0: היא כונתה מארי קירי הגרמניה. היא בין המדעניות הבודדות שקיבלו גם פרסים מדעיים וגם פרסי הצטיינות במלחמת העולם הראשונה. היא הייתה חברה נדיבה, מדענית יסודית וצנועה. היא הייתה יוצאת דופן ופורצת דרך. בואו נשמע עליזה מייטנר. מייטנר נולדה בשנת 1878 בווינה, למשפחה יהודית. אביה היה שחמטאי, והוא הקפיד להעניק לבנותיו חינוך ברמה שווה לזו שזכו לבנה. אחיותיה של ליזה, לימים, זכו כל אחת לתואר דוקטור במקצועות שונים. ליזה למדה בבית הספר עד גיל 14. כבר בתור ילדה היא התעניינה במדעים, ואף שמרה מחברת בת יעדה את מחקריה מתחת לקרית. כבר אז המחקרים שלה התמקדו בפיזיקה. היא התעניינה בצבעים בתוך שמן, בסרטים דקיקים ובהחזרה של אור. בשנת 1892, בה סיימה את לימודיה בבית הספר התיכון, נשים עוד לא הורשו ללמוד במוסדות השכלה גבוהה באוסטריה. בין המקצועות היחידים שהיו אפשריים ופתוחים לנשים באותה תקופה, היה הוראה. אביה של ליזה, שחשש כי היא לא תצליח להתפרנס, דחק בה ללכת ללמוד הוראה, והיא למדה הוראה צרפתית. ב-1897 נפתחה בפני נשים האפשרות להירשם ללימודים גבוהים במסעדות באוסטריה. על מנת להתגונן ללימודים ולהשלים את השנים החסרות, היא למדה שיעורים פרטיים במשך ארבע שנים, ובשנת 1901 התקבלה לאוניברסיטה של וינה. היא הייתה האישה הראשונה שהתקבלה ללימודי פיזיקה באוניברסיטה הזו. את תשע השנים שחלפו מאז סיימה את בית הספר ועד שהתחילה ללמוד פיזיקה באוניברסיטת וינה, נהגה לחנות השנים האבודות. לאחר חמש שנות לימוד, סיימה ב-1906 את הדוקטורט, שעסק במעבר חום במוצקים. עם זאת, מכיוון שהייתה אישה, לא קיבלה משרה אקדמית. היא ניסתה להתקבל למעבדה של מארי קירי בפריז, אך בסוף החלה לעבוד באוניברסיטת ברלין, והתפרנסה מקצבה חודשית שקיבלה מאביה. האוניברסיטה הייתה מרכז חשוב לחקר הפיזיקה, אך עם זאת, בזמן הזה באוניברסיטת ברלין, נשים הורשו להיכנס להרצאות רק בהסכמת המרצה. ליזה לא הורשתה לעבוד במעבדות המכון לפיזיקה, משום שהייתה אישה. הנימוק הרשמי היה שסערה ארוך עלול להתלקח בקרב מכשירי המעבדה. כנראה הפרופסורים שם מעולם לא שמעו על גומיות או סיכות שיער. באוניברסיטת ברלין התחברה ליזה למקס פלנק, שהזמין אותה לביתו והרשה לה להשתתף בהרצאותיו, דבר יוצא דופן אצל פלנק, שהתנגד לכך שנשים יגיעו לאוניברסיטאות באופן כללי. שם היא פגשה גם את השותף שלה לעבודה המדעית בשלושים השנים הבאות, אוטו האן, הכימאי שהיה בן גילה. האן חקר תופעות רדיואקטיביות, וכבר היה מוכר בזכות גילוי מה שאז חשבו שהם יסודות חדשים. היא התחילה לעבוד אצלו מיד. למעבדה של האן הוקצה חדר קטן במרתף, שם עבדה ליזה. מכיוון שבשנים האלה, לנשים עוד לא היה מותר להיכנס לאוניברסיטאות בגרמניה, לליזה היה מותר להיכנס לחדרון זה במעבדה, אך לחדרון זה בלבד, בכניסה נפרדת, ולא לשום מקום אחר בכל המוסד. על מנת להשתמש בשירותים, היא הייתה צריכה ללכת למסעדה בהמשך הרחוב. רק בשנת 1909 ביטלה האוניברסיטה את האיסור, ומייטנר הורשתה להיכנס למעבדות עצמן. אך למרות שעבודתה הייתה שווה לפחות לזו של האן, היא לא קיבלה שכר. ב-1912 עברו האן ומייטנר לאוניברסיטה אחרת בברלין, מכון קייזר וילהלם לכימיה. מכיוון שבשלב הזה אביה כבר מת ולא הייתה לה הכנסה, מקספלנק מינה את ליזה לעוזרת האקדמית שלו, והיא בדקה את עבודותיהם של תלמידיו. עוזרת אקדמית זו החוליה הנמוכה ביותר בשרשרת האקדמית, וליזה הייתה העוזרת האקדמית הראשונה בכל גרמניה. בדיעבד, המעבר הזה היה מוצלח לא רק מהבחינה האקדמית. חדר העבודה הקטן של מייטנר באוניברסיטת ברלין הפך מזוהם בנוזלים וגזים רדיואקטיביים, שעה זאת סכנותיהן לא היו ידועות במלואן. ב-1914, רגע לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, גויס האן לשירות מילואים פעיל. מייטנר התנדבה לקורס מפעילות רנטגן, שכלל גם קורס אנטומיה, ובמהלך מלחמת העולם שירתה כ"טכנאית אחות רנטגן". היחידה שלה עוצבה בחזית המזרחית בפולין. במהלך המלחמה, היא עבדה לעיתים תכופות גם עשרים שעות מיממה, והזוועות שנחשפה אליהן בתקופה הזו, גרמו לה להתנגד באופן מוחלט למלחמות. תזכרו את ההתנגדות הזאת, שכן היא חשובה ואירונית במיוחד. על פועלה בתקופת המלחמה, היא קיבלה את עיטור פור למרית בעבור ההצטיינות בצרפתית. זהו העיטור הצבאי הגבוה ביותר בגרמניה עד סוף מלחמת העולם השנייה. רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר קצת על אטומים, גרעינים ורדיואקטיביות. אטומים הם היחידות היסודיות מהן עשוי כל דבר שאנחנו רואים מסביבנו. בצורה פשטנית, האטומים בנויים מגרעין, שעשויים מחלקיקים חיוביים בשם פרוטונים, וחלקיקים ללא מטען חשמלי בשם נטרונים. כאשר מסביבם קיימים חלקיקים קטנטנים בעלי מטען שלילי, הנקראים אלקטרונים. מספר הפרוטונים בגרעין האטום קובע במידה רבה את תכונות החומר המורכב מהאטומים האלו. המספר הזה נקרא מספר אטומי. ככל שהמספר האטומי גדול יותר, סביר שנמצא יותר ויותר נטרונים בגרעין האטום. עם זאת, לא לכל האטומים יש אותו מספר נטרונים בגרעין. אטומים בעלי אותו מספר אטומי, כלומר אותו מספר פרוטונים, אך בעלי מספר שונה של נטרונים בגרעין, נקראים איזוטופים של אותו יסוד. רדיואקטיביות היא התהליך הספונטני או המאולץ בו מגרעין לא יציב נפלטת קרינה. זו יכולה להיות קרינת אלפא, שהיא בעצם אטומים קטנים המעוכבים משני פרוטונים ושני נטרונים. זו יכולה להיות קרינת בטא, שהיא אלקטרונים או פוזיטרונים, שהם קטנים כמו אלקטרונים אך בעלי מטען חשמלי חיובי. וזו יכולה להיות קרינת גאמה, שהיא קרינה אלקטרומגנטית. אלו יכולים להיות נטרונים, ואפילו אטומים קטנים, המורכבים ממספרים כלשהם של פרוטונים ונטרונים. בתהליך הזה, הגרעין מאבד אנרגיה והופך ליציב. זה הזמן לעצור ולהעיר שאת כל הדברים האלו אנחנו יודעים היום, אך לא כולם היו ידועים בזמנם של האן ומייטנר. לדוגמה, הנטרון התגלה רק כ-20 שנה אחרי הזמן עליו אנחנו מדברים כרגע. חקר הגרעין והפעילות הרדיואקטיבית רק החל, וזו התקופה בה אנחנו ממשיכים את סיפורנו. בשנת 1917, עוד לפני סיום המלחמה, חזרה מייטנר למעבדה לאחר שחרורה מהצבא. רוב חברי המעבדה עוד לא חזרו מהמלחמה, והיא המשיכה את הנישואים בהם החלה לפני המלחמה, לבדה. עוד לפני המלחמה, האן ומייטנר קיוו למצוא את איזוטופא M של האקטיניום, מספר אטומי 89. כלומר, היסוד שכאשר הוא מתפרק בהתפרקות הרדיואקטיבית, הוא יוצר אקטיניום. במהלך השנים 1917 עד 1918 עבדה מייטנר לבדה על הניסוי הזה שכלל שלבים רבים, וכן כלל נסיעות לווינה על מנת להשיג פיץ' בלנדה, שזו סגסוגת טורניום, ממקורות שונים. בשנת 1918 אכן הצליחה מייטנר לבודד את יסוד פרוטואקטיניום, או פרוטקטיניום, ולהוכיח כי הוא יסוד האם של האקטיניום. בהתפרקות רדיואקטיבית של פרוטואקטיניום מספר אטומי 91 נפלט חלקיק אלפא בעל מספר אטומי 2, ואנחנו נשארים עם האקטיניום מספר אטומי 89. בשנת 1918 מייטנר פרסמה את הגילוי הזה, וניתן לה הכבוד לבחור את השם ליסוד. בטבלה המחזורית, שהיא הטבלה המאגדת את כל היסודות הידועים לאדם, קיימים כיום רק 118 יסודות, ואז היו ידועים עוד פחות. ככה שלתת שם לאחד מהיסודות האלה זה ביג דיל. למרות שהאן כמעט ולא היה מעורב בניסוי הזה, ליזה אפשרה לו להיות חתום ראשון על המאמר. בניגוד לאגן, במדע זה כן משנה ממופיע ראשון, שכן בדרך כלל נהוג לתת לו את מרבית הקרדיט על העבודה. לא ברור מה גרם למייטנר לאפשר להאן לקבל את הקרדיט על העבודה הזאת. ייתכן שחשבה שמכיוון שהיא שמכיו אישה ויהודייה, ייקחו את הפרסום ברצינות רבה יותר אם הוא יהיה רשום על שם מדען גרמני, שכבר היה ידוע בזכות כמה מאמרים קודמים. לאחר המלחמה קיבלה מייטנר משרת פרופסור ומשרת הוראה באוניברסיטת ברלין. היא המשיכה לעבוד עם האן גם במכון קייזר וילהלם. הקבוצה שלהם הייתה חלק מחוד החנית של קבוצות מחקר שהובילו את חקר הגרעין והרדיואקטיביות בעולם. מייטנר המשיכה את מחקרה בתחומי הרדיואקטיביות גם בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. זו הייתה התקופה המדעית הפורה ביותר של מייטנר, והיא כונתה מדאן קירי הגרמניה על שם מארי קירי, גם היא חוקרת תופעות רדיואקטיביות, שעליה נדבר בהרחבה בפרקים בעתיד. בשנת 1932 התגלה קיומו של חלקיק ניטרלי, הניוטרון, שלא היה ידוע עד אז, והיה קשה לאתרו בגלל חוסר המטען החשמלי שלו, שגורם לו שלא להגיב עם שדות חשמליים או מגנטים. כעת ניתן היה להפציץ גרעיני אטומים בחלקיק החדש בעל המתאן הניטרלי, ללא הצורך להשקיע אנרגיה בכדי להתגבר על הדחייה החשמלית שקיימת, כאשר מפציצים גרעיני אטומים בגרעינים אחרים. זה גרם לאנריקו פרמי, מחשובי הפיזיקאים במאה ה-20, לנסות להפגיז גרעיני אטומים בנטרונים, על מנת לקבל יסודות כבדים יותר מאורניום. עד אותו הזמן האלכימיה, כביכול, הפיכת יסודות ליסודות אחרים, הייתה אפשרית רק במרווחים של 1 או 2 בטבלה המחזורית, כלומר שינוי של מספר האטומי רק ב-1 או 2. זה עמד להשתנות עם פועלם של מייקנר והאן. ליזה קיבלה בילדותה חינוך לוטרני נוצרי, והיא המירה את דתה לנצרות בשנת 1906. יחד עם זאת, זה לא מנע מהנאצים לרדוף אותה. בינואר 1933 עלה היטלר, ראש המפלגה הנאצית, לשלטון בגרמניה. עם עלייתו, הודחו היהודים מכל המשרות הציבוריות. בהתחלה מייטנר הוחרגה מהחוק הזה מכמה סיבות השירות הצבאי שלה והאיתור שקיבלה עליו, היותה אזרחית אוסטרית ולא גרמנית, ועבודתה במכון קייזר וילהלם, שהיה מכון משותף לממשלה הגרמנית והתעשייה. היא אמנם פוטרה ממשרתה כפרופסור, אך משכורתה לא נפגעה. והיא המשיכה לחקור במעבדתה במכון. אחיינה האהוב, אוטו פריש, גם הוא מדען גרעין, לא זכה לאותו מזל, והוא פוטר מעבודתו באוניברסיטת המבורג. בנוסף, שני חברי מעבדה במעבדתם של מייטנר והאן היו פעילים במפלגה הנאצית, והשפעתה עליהם גברה מדי יום. מייטנר והאן עבדו בתקופה זו יחד עם מדען נוסף בשם שטרסמן על תופעות רדיואקטיביות, בפרט טרנסמוטציה והשתנות יסודות כתוצאה מפליטת קרינה רדיואקטיבית. אך בשלב מסוים המציאות גברה על המדע. בשנת 1938 התרחש האנשלוס, סיפוח אוסטריה על גרמניה. מאותו רגע מייטנר, אזרחית אוסטרית, כבר לא הייתה מוגנת בגרמניה. זה היה ב-12 למרץ 1938. מכאן, כמו שאנחנו יודעים היום, מתחיל לעבור מייטנר מרוץ נגד הזמן. ב-9 במאי, 58 ימים לאחר האנשלוס, מחליטה מייטנר להיענות להצעה של ידיד מקופנהגן ולבוא לעבוד אצלו. היא הגיעה לשגרירות הדני, אך נאמר לה שהאזרחות שלה כבר לא תקפה לצורך קבלת ויזה. ב-27 ביוני, 46 ימים לאחר מכן, היא קיבלה הצעה מידיד אחר, לבוא ולעבוד בסטוקהולם. רק שבוע לאחר מכן, היא גילתה שהממשלה הגרמנית הפסיקה להנפיק אישורים ליציאה מהמדינה לצרכים אקדמיים. עוד שבוע לאחר מכן, ב-11 ביולי, הגיע קוסטר, ידיד של מייטנר לברלין. בשלב הזה, הוא כבר תיאם עם הרשויות בהולנד, שאז עוד הייתה עצמאית, שמייטנר תוכל לעבור את הגבול ולהיקלט במדינה. באותו יום, ליזה נשארה במשרד כרגיל, עד השעה שמונה בערב. קוסטר והן עזרו לה לארוז שתי מזוודות קטנות, שהאכילו רק בגדי קיץ. באותו ערב, היא ישנה בביתו של הן. בבוקר שלאחר מכן, ליזה נפגשה עם קוסטר בתחנת הרכבת כאילו במקרה, ויחד הם נסו אל הגבול. ב-12 ביולי 1938, כשהיא בת 60, עזבה ליזה מייטנר את גרמניה, כשהיא משאירה מאחור את כל רכושה, חייה ופועלה האקדמי. גם במהלך מלחמת העולם השנייה, כשהיא נמצאת בחוף מבטחים בסטוקהולם, המשיכה מייטנר לחקור את תופעת הרדיואקטיביות, ביחד עם האן. כיוון שהייתה אזרחית מבוקשת נמלטת, אסור היה שייוודע כי הם בקשר, והשניים נאלצו להמשיך להתכתב בסודיות. בשל החשאיות הזו, הן לא יכל להזכיר את ליזה במאמרים שעליהם עבדו ביחד, ופרסם אותם תחת שמו בלבד. בחופשת חג המולד ב-1938, עדכן האן את ליזה שבניסויים שערכו במעבדה בהפצצת אטומי האורניום בניטרונים, התגלו יסודות שהתנהגו מבחינה כימית כמו בריום וקריפטון. בריום וקריפטון נמצאים 36 ו-54 יסודות מהאורניום בטבלה המחזורית בהתאמה. נזכיר שעד אותו רגע רק מעברים של אחד או שני מקומות היו ידועים. האן ושטרסמן בעצמם פקפקו בממצאים שלהם. מייטנר שאמרה כי האן כימאי טוב מדי בשביל לטעות בזיהוי היסודות, הבינה כי התהליך היחיד שיכול להסביר היווצרות של יסודות כאלה, קלים יותר מהאורניום על ידי הפצצת האורניום בנייטרונים, הוא התפצלות של הגרעין האטומי לכמה חלקים. או במילים אחרות, ביקוע גרעיני. לאחר החופשה שלחו מייטנר ואחיינה פריש איתו, פיתחה את הרעיון, מאמר קצר לעיתון המדעי Nature, בין העיתונים המדעיים החשובים בעולם. הם רצו לחלוק את ממצאיהם במהירות, לפני אחרים, אך לא היו מודעים לכך שגם האן הגיע למסקנה דומה, ושלח מאמר בעניין לכתב עת מדעי גרמני. המאמר של האן פירט את ההיבט הכימי של הממצאים, ואילו מייטנר ופריש סיפקו את ההסבר הפיזיקלי לתהליך, ואף תבעו את המונח ביקוע – vision. אף על פי שהמאמר של מייטנר נשלח קודם, אורחי נייצ'ר התמהמהו בטיפול בו, ולכן המאמר של האן פורסם לפניו. הימים הם עיצומם של מלחמת העולם השנייה. מגילוי הביקוע הגרעיני ועד יצירת הצצה רבת עוצמה, המבוססת על הרעיון הזה, הדרך הייתה קצרה וישירה. מדענים שעבדו על הביקוע הגרעיני הוכיחו במהרה שרק איזוטופ אחד של אורניום, אורניום 235, כלומר אורניום בעל 92 פרוטונים ו-141 ניטרונים בגרעין, האורניום הידוע לשמצה, עובר את הביקוע. וכי בתהליך הביקוע משטחים כמה נטרונים ואנרגיה רבה. הנטרונים האלה, כשפוגעים באטום אחר של אותו איזוטופ, גורמים לביקוע שלו, וכך הלאה בתגובת שרשרת שהולכת ומתעצמת ומשחררת כמויות אדירות של אנרגיה. מייטנר והאן כעת היו רק במרחק של כמה מאות קילומטרים, אבל במובנים רבים, בקצוות שונים של העולם. האן היה בגרמניה, תחת שלטון הרייך. שניסה בעצמו לפתח פצצה גרעינית. ואילו מייטנר הייתה בשוודיה, והיא התבקשה על ידי בעלות הברית להצטרף לפרויקט מנהטן, הפרויקט שבסופו של דבר פיתח את פצצת הגרעין האמריקאית. מייטנר סירבה, מטעמים מוסריים שנבעו מהתנגדותה למלחמה, שנטבעה בה עוד בימי מלחמת העולם הראשונה. היא קיוותה שהמשימה, ליצור פצצה המבוססת על עקרון הביקוע הגרעיני, תתברר כבלתי אפשרית. לא לגמרי ברור מה קרה למדעני הגרעין בגרמניה, ומדוע גרמניה לא התייחסה ברצינות רבה יותר לאפשרות לפתח פצצה גרעינית המבוססת על עקרונות הביקוע הגרעיני. טענו האן והייזנברג, עוד מדען גרמני חשוב שעל שמו נקרא עקרון אי הוודאות במרחק נקעת הקוונטים, שהם ניסו לחבל בפרויקט הגרעין הגרמני. למעשה, לאחר מלחמת העולם, היו הן והייזנברג חלק מהמדענים שנעצרו על ידי בעלות הברית ונחקרו בחשד לכך שסייעו לגרמניה לפתח פצצת גרעין. בעודו עצור באנגליה, ושלושה חודשים בלבד לאחר הטלת פצצות האטום על יפן, קיבל האן את ההודעה כי הוא קיבל את פרס הנובל על גילוי תהליך הביקוע הגרעיני, כזוכה יחיד. נזכיר כי המאמר עליו קיבל את פרס הנובל פורסם ללא שמה של מייטנר, אם כי היא הייתה חלק פעיל בתכנון ובניתוח תוצאות הניסוי. וכן בהגעה למסקנות מרחיקות הלכת שנעברו ממנו. בלי תרומתיה של מייטנר לניסוי, אין ספק שלא היה מגיע האן לתוצאות אליהן הגיעה. לא לגמרי ברור למה הוועדה לא העניקה פרס נובל גם לליזה מייטנר. בשנות ה-90, כאשר פרוטוקולי הוועדות נחשפו, רות לוינסיים, שכתבה ביוגרפיה על מייטנר, כתבה "נראה שמייטנר לא קיבלה את הפרס ב-1944, כי המבנה של הוועדה המייעצת לא התאים להערכה של עבודה אינטרדסטיבלנרית, כי חברי הוועדה לא רצו או לא יכלו לשפוט את תרומתה בצורה הוגנת, ובגלל שבמהלך מלחמת העולם, המדענים השוודים הסתמכו על מומחיותם המוגבלת בלבד. האדרה של מייטנר מפרס הנובל היא תוצאה של הטיה, בורות והיסוס. מייטנר בעצמה כתבה במכתב כי, בתרגום חופשי מהאנגלית, בוודאי שלהן מגיעה את הפרס לכימיה. אין ספק לגבי זה. אבל אני מאמינה שפריש ואני תרמנו משהו שהוא לא בלתי חשוב להבהרת תהליך ביקוע האורניום, במקורו, ולמה הוא מפיק כל כך הרבה אנרגיה. האן היה רחוק מהבנת התהליך. למרות הכל, ליזה חידשה את הקשר עם האן לאחר המלחמה ואירחה אותו ואת אשתו בסטוקהולם כשהגיעו לקבלת הפרס. אך על אף הערכתה המקצועית להאן, חברותם האישית התפוגגה. ומייטנר אף מתחה ביקורת פומבית עליו ועל מדענים אחרים שנשארו בגרמניה הנאצית ולא התנגדו למשטר. למרות שלא קיבלה את פרס הנובל, הגיעה ההערכה הממסדית גם אל מייטנר. בשנת 1945 היא נבחרה לאקדמיה השוודית למדעים, והייתה האישה השלישית מאז הקמת המסדר שזכתה לכבוד הזה. כאשר הגיעה לארצות הברית ללמד סמסטר באוניברסיטת וושינגטון, הופתעה לגלות שהיא מפורסמת, ושהעיתונים סקרו בהרחבה את סיפור חייה. לאחר הביקור בארצות הברית שרה מייטנר לשוודיה, קיבלה אזרחות שוודית, והמשיכה בעבודתה המדעית ובהדרכת סטודנטים. ב-1960 עברה לקיימברידג' על מנת להיות קרובה לאוטו פריש. היא המשיכה להרצות ולהיות מעורבת בעולם המדעי, וקיבלה כמה פרסים יוקרתיים, ביניהם פרס אנדריקו פרמי, מדליית מקספלנק, והייתה גם עמיתת האקדמיה האמריקאית לאומנויות ומדעים. היא האריכה ימים ומתה בגיל 89 בשנת 1968. היא מעולם לא נישאה, ולא היו לה ילדים. לאחר מותה, זכתה על הכבוד הגדול שלא זכתה עליו בימי חייה בצעירותה. היסוד 109 נקרא על שמה – מייטנריום. בנוסף, קוראים על שמה מחתשים על הירח ועל מאדים, וכן פרסים יוקרתיים מוענקים על שמה. לסיום, ליזה מייטנר הייתה מדענית מדהימה, מסורה וצנועה. עם זאת, במובנים רבים, היה לה מזל. היא נולדה למשפחה שיכלה לתמוך בה. בתקופה הבאה, גם אם טיפ-טיפה מאוחר מדי, היא יכלה לעבוד במחקר מדעי בתחומים שעניינו אותה. היא הצליחה להימלט בזמן, ממש בדקה ה-90, מגורל אכזר. גם אם לא ניתן לה הנובל שככל הנראה הגיע לה, בסופו של דבר, היא זכתה להכרה רבה, והיא בין המודניות המוכרות ביותר של המאה ה-20. המחקר של מייטנר הביא הרבה טוב והרבה רוע לעולם, על אף שהיא הייתה פציפיסטית והתנגדה למלחמות. אני מקווה שהמין האנושי ידע להשתמש בגילויים של מייטנר למטרות טובות, לבנייה ולא להרס, לקדמה טכנולוגית ומודעית, ולא למלחמה. תודה רבה לכם על ההקשבה. בפודקאסט פרצות דרך, נשים במדע, אני מדברת על ועם נשים מדעניות, מהנדסות וממציאות, שעשו ועושות דברים יוצאי דופן, שמשנים את העולם. אם התעניינתן בפרק הזה, אתן מוזמנות לשמוע את פרק 9 למדענית אוריה קופמן, גם היא פיזיקאית שעסקה בתחומים דומים. אם אתן רוצות לשמוע עוד סיפור על פרס נובל שנגנב, אני ממליצה לכם על הפרק על רוזנלין פרנקלין. אשמח מאוד לשמוע מכן. אם יש לכן רעיונות למדעניות ששווה לדבר עליהן או איתן, אשמח אם תיצרו איתי קשר בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט או במייל המצורף בתיאור הפרק. אם אהבתן את הפרק, אשמח אם תוכלו לדרג אותי בחמישה כוכבים באפל פודקאסט, לשתף עם חברים ולשקול לתמוך בי בעמוד הפטריון שלי. לה... להתראות בפעם הבאה, ושוב תודה רבה על ההקשבה, יעל.